0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast du Centre Pompidou, de souffleurs de sens et de papier commun. Les surfaces sonores. Annette Messager, Les pics, 1992-1993. Au quatrième niveau du centre Pompidou, nous avançons dans l'allée centrale pour tourner à droite dans une traverse. Notre regard curieux s'attarde depuis l'encadrement d'une grande porte d'entrée. Nous observons, au loin, une étrange installation qui nous fait face et qui s'étend sur un mur blanc de quatre mètres de long. Des halos lumineux éclairent faiblement une multitude d'objets colorés. Ils sont plaqués contre le mur à des hauteurs différentes. Chacun d'entre eux est planté en haut d'une longue tige de métal très fine. Elles sont nombreuses. Des dizaines de tiges noires se tiennent debout sur le sol, proches du mur sur lequel elles s'appuient. Certaines sont très grandes et mesurent environ 3 mètres de hauteur. Il y a aussi des tiges plus courtes de la taille d'un adulte, D'autres sont de la taille de petites filles ou de petits garçons. Drôle d'impression. On reconnaît des jouets et des dessins d'enfants qui semblent empalés au bout de ces pics en acier. Il y a des poupées de chiffon colorées, parfois ce ne sont que leurs jambes. Nous retrouvons d'autres membres accrochés au mur, rose layette, bleu pâle ou blanc cassé. Les teintes douces et lumineuses nous évoquent les doudous que nous offrons aux nouveaux-nés. Les petits corps ne sont pas menaçants. Ils paraissent mortifiés, démembrés, écartelés ou courbés de fatigue sous le poids de leur martyre. Tiens, voilà une chauve-souris. Elle se distingue au loin par sa couleur noire et sa forme simplifiée, telle que la représenterait un enfant. Elle déploie ses ailes, mais elle est assignée à l'immobilisme par la longue tige de métal qui la fixe contre le mur. Parmi cette ribambelle d'objets en tissu, il y a tout autant de dessins disséminés ici ou là au bout de leurs tiges respectives. De formats divers, certains pourraient tenir dans la paume de notre main. Les plus grands ne semblent pas plus larges que notre tête. Une ambivalence se dégage de cette œuvre qui saisit brutalement notre regard. Est-ce le cauchemar ou le geste d'un enfant colérique qui aurait puni et cassé ses jouets Non, il s'agit de l'œuvre d'Annette Messager, réalisée en 1992-1993, intitulée « Les pics ». Annette Messager est une artiste contemporaine majeure. Née en 1943 en France, elle élabore un travail aux formes variées et mêle illustrations, sculptures et photographies au sein de mises en scène aussi sensationnelles que terrifiantes, où l'atmosphère oscille entre humour et gravité. Depuis 1970, elle est aussi influencée par le féminisme et détourne souvent des objets liés à l'univers familial et domestique. Elle réemploie notamment des matériaux simples du quotidien qui évoquent l'enfance ou les travaux manuels de la figure maternelle, tels que la couture, le tricot, la broderie ou la fabrication de poupées de chiffon. C'est le cas avec cette œuvre, ou dirions-nous plus précisément cette installation, qui requiert notre déplacement au sein de l'espace pour en découvrir tous les éléments. 130 pics en acier, 79 dessins encadrés sous verre, 78 objets textiles, des bas nylon et des crayons de couleur. Mais où sont-ils nous n'avons pas vu tout cela au premier coup d'œil. Poursuivons notre visite. Avez-vous peur Êtes-vous nerveux ou avez-vous plutôt envie de rire Entrons dans la salle pour en décider. Surprise Sur le mur de gauche, long de 8 mètres, se trouve une centaine de pics tout aussi constellés d'objets à l'apparence enfantine et que l'artiste détourne ici pour évoquer des sujets d'adultes. Rapprochons-nous à présent de cette nouvelle rangée de piques, semblable à une forêt de métal parsemée d'objets fantastiques. Commençons par examiner les premiers éléments de l'extrémité. Nous poursuivrons tout du long vers l'angle de la salle pour enfin rejoindre le mur en face de l'entrée. Des poupées de chiffon de couleur unie, blanc, rose, rouge ou bleu, sont embrochées en groupe et s'agglutinent sur la longueur de plusieurs pics certaines retombent comme des grappes vers le sol, les jambes et les bras ballants. Curieux objet fait de coton et rembourré de ouate, une matière composée de fils très fins, légers et duveteux qui donne leur aspect moelleux à ces petites poupées à la forme simplifiée. Une boule pour la tête, des formes oblongues pour le torse, les bras et les jambes. Sans yeux ni cheveux, elles n'ont pas de marqueur d'identité ni de genre. Elles sont élémentaires et anonymes, comme de petits jouets en tissu cousus rapidement pour faire de la magie noire. Parmi ces conceptions textiles d'apparence rudimentaire, il y a aussi de petits boudins qui pourraient faire penser à des bras ou des jambes arrachées à ces poupées. Certains ont des formes hybrides. Ils ressemblent à des coussins en forme d'organes. Certains de couleur rose seraient-ce des seins Certains de couleur beige seraient-ce un foie, des boyaux, un pénis L'artiste laisse libre cours à notre imagination. Il y a des dessins alentour, mis sous verre et encadrés de métal gris. Ce sont des gribouillis disposés de manière éparse tout autour des brochettes de jouets en tissu. Blanc lumineux sur fond noir ou noir effrayant sur fond rouge, les gribouillages forment des cercles concentriques ou des rayures en zigzag, raturées de manière frénétique et violente, comme si un enfant avait appuyé trop fort et trop longtemps avec son crayon de couleur. Progressons sur notre droite. Deux poupées de chiffon, rapiécées avec des morceaux de tissu beige et blanc, sont recroquevillées sur elles-mêmes comme des fœtus, enfermés dans des bas de nylon noir. leur poids étire les bas suspendus au bout de leur pics et écarte la trame du nylon pour nous laisser voir l'intérieur par un jeu de transparence. Dans une autre chrysalide, c'est l'une de leurs sœurs qui se trouve debout, les membres compressés, resserrés contre son corps, telle une petite momie. Une autre poupée semble avoir tenté de s'échapper en passant par le bas de l'installation. Débarrassée du bani long, de très petite taille, elle nous fait penser au biscuit en forme de bonhomme que les enfants mangent lors des fêtes de Noël. Stoppée net dans son évasion par une courte pique qui la transperce au niveau de son sexe, la poupée de chiffon semble projetée dos contre le mur, les bras et les jambes levés, comme figées dans leur mouvement de chute en arrière. Une dizaine de bouts de crayons de couleur jaillissent de son entrejambe, la mine pointée vers l'extérieur, telle des défenses de fortune qui se déploieraient en réaction à la pique. Continuons notre marche. Nous sommes à présent au milieu de la rangée de piques. Pour franchir cette étape visuellement saisissante, il nous faut confronter notre regard à une nuée de tête aussi grotesque que menaçante. De la taille de notre visage, des boules de tissu en coton blanc sont enveloppées dans des bas de nylon noir. Elles pendent au bout de piques plus ou moins hautes. Le groupe ressemble à des gouttes de pétrole qui dégoulinent et s'étirent. Les visages déformés par la gravité l'artiste a déchiré le maillage du banilon pour former de petits trous à l'endroit des yeux et de la bouche. Certains forment parfois une rangée de dents acérées, d'autres un sourire cruel et pernicieux. Il nous semble reconnaître des visages monstrueux, à l'image des cambrioleurs qui revêtent un banilon sur leur visage pour écraser les traits de leur identité ou des miliciens cagoulés prêts à en découdre. Parmi ces créatures étranges, il y a des pics surmontés de dessins qui contrastent par leur réalisme. Réalisés avec du pastel, ce sont des visages en gros plan, penchés à l'horizontale. Tournés vers nous, ils nous regardent, paisibles et calmes. Sont-ils encore vivants Leur manque d'expression nous laisse penser le contraire. D'autres semblent en revanche être à l'agonie et se détournent, les yeux fermés, la bouche ouverte, comme pour happer une ultime bouffée d'oxygène. Chacune de ces têtes nous renvoie au nom de l'œuvre qui s'appelait à l'origine « La Révolution ». Elle nous rappelle la période de la terreur de 1793, pendant laquelle les têtes guillotinées étaient exhibées au bout de pics. Annette Messager représenterait-elle à cet instant les victimes ou les bourreaux de la folie meurtrière Faisons encore quelques pas vers la droite. À la fin de cette rangée, ce sont des dessins de scènes de guerre qui sont représentés dans des petits cadres en métal. Bombardiers, chars et blindés lancés à toute allure, les dessins aux crayons de couleur sont traités tels qu'un adolescent le ferait. Si les formes sont réalistes, les couleurs sont surnaturelles. Chaque cadre nous évoque alors les cases d'une bande dessinée. S'agit-il de l'histoire de notre monde Annette Messager emprunte ces scènes de catastrophe à l'actualité internationale de la fin des années 80, début 90. Victimes, attentats, guerres, cette installation constituerait-elle une cartographie de notre humanité en lambeaux Notre regard se pose à nouveau sur un banylon. Il est de couleur chair, déchiqueté et laisse échapper un amas de tissus en forme de boudin, cousu comme les petits doudous. Par association aux images de guerre, il nous évoque des tripes ou des boyaux colorés qui retombent vers le sol. Ils font écho à une brochette de ceinture molle, plus bas, également en tissu constitué des mêmes teintes unies, blanc, rose, rouge bleus, qui dégoulinent le long de leurs pics tels des viscères. Il y a aussi des dessins de cartes et de territoires, sans doute sinistrés par les mêmes véhicules de combat que nous retrouvons dans l'un des cadres plus hauts. Les noms des pays sont inscrits au crayon de couleur. Les lettres sont incomplètes, comme si elles étaient en train de s'effacer. Serait-ce alors pour ne pas oublier qu'Annette Messager représente la barbarie du monde Serions-nous là face à un mémorial des drames de l'humanité La réponse restera en suspens et achève ainsi notre épopée à travers cette rangée de piques. Nous opérons un demi-tour vers la sortie. Alors que nous nous apprêtons à quitter la salle, nous nous retournons une dernière fois. De loin, les dessins et les doudous de couleurs joyeuses nous paraissent à nouveau des objets familiers et enfantins. La centaine de pics nous rappelle alors immédiatement la cruauté de ce monde à l'apparence ludique. Un dernier objet de tissu rembourré nous interpelle. Une paire de jambes rose bonbon est en train de faire un grand écart facial au-dessus d'une pique. Ses pieds sont en forme de chaussures à talons. Les jambes accouchent d'une poupée Barbie fabriquée en tissu, laquelle, ironie du sort, à peine née, se fait déjà embrocher par une pique. Elle nous renvoie alors à la vulnérabilité de notre propre chair. Annette Messager nous rappelle ainsi le cycle éternel de la création et de la destruction.